0: Episódio 24 Bill Newcomb, Florence Academy of Art e o Retrato do Governador. Começando mais um Arte Academia Podcast um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Tudo bem por aí? Link para o grupo fechado no Facebook E como participar da campanha do Arte Academia no site Apoia-se Você pode indicar alguém que você considera interessante para uma entrevista E também baixar um PDF de 16 páginas sobre luz e sombra gratuitamente Arteacademia.com.br Participe Esse episódio é diferente de todos os anteriores É a primeira vez que eu entrevistei alguém que não fala português o William Newcomb. Para isso, eu estou disponibilizando dois episódios, o 24A, traduzido para o português, e o 24B, com a entrevista original em inglês. Na versão em português, eu traduzi o que ele respondeu e gravei as respostas sobre as respostas dele. Então, antes de irmos para a entrevista, eu preciso apresentar o Bill para que vocês entendam que tipo de pessoa ele é e que tipo de experiência ele vai compartilhar aqui no podcast. Quando eu comecei o meu curso de mestrado, o Bill era veterano. O estúdio dele ficava perto da máquina de café. E como a gente chegava mais ou menos no mesmo horário todo dia, a gente acabava pegando o café e sempre batendo um papo sobre os mais variados assuntos. O um grande valor que o Bill traz para essa entrevista é que ele se formou em pintura em uma das mais renomadas e tradicionais academias de pintura na Itália a Florence Academy of Art em Florence ele fez o curso de três anos e as informações que ele vai compartilhar aqui são no mínimo muito úteis se você gosta de desenhar e pintar ele se formou no mestrado e assumiu três disciplinas nessa mesma faculdade onde estudamos ele está dando aula na graduação em desenho e pintura, e eu, nesse semestre, sou professor assistente dele em uma dessas disciplinas. Também acabei conversando com o coordenador do programa de mestrado para tê-lo como meu mentor nesse semestre. Todo semestre eu tenho que ter um mentor e um advisor. Eu olhei a lista de mentores que o mestrado disponibilizava, eu não vi o nome dele, perguntei para o coordenador... E o coordenador ah, aceitou, falou, ah, não tem problema, ele pode ser o seu mentor. Então nesse semestre ele está sendo o meu mentor e tem sido muito bom porque eu estou aprendendo ainda mais com ele. Agora, tirando tudo isso, eu queria compartilhar uma situação que aconteceu comigo aqui no começo desse ano para que vocês entendam que tipo de pessoa ele é. Eu todo dia dirijo uma hora de casa até a faculdade, uma hora para ir e uma hora para voltar. E o meu carro aqui nos Estados Unidos é meio velho. Eu comecei a perceber que estava dando problema na bateria do carro. Comprei uma bateria e deixei no porta-malas do carro. Um belo dia eu cheguei na faculdade e a bateria do carro pifou. Acabou a vida útil. Eu não tinha ferramenta adequada para trocar e um dos parafusos estava enferrujado. Eu tentei trocar com uma ferramenta não apropriada para aquele serviço e eu quebrei um dos parafusos quebrei de uma maneira que o parafuso ficou travado não tinha como tirar e ele não resolvi o meu problema porque daquela forma eu não podia trocar a bateria eu fiquei bem preocupado eu fui até a coordenação para ver se eu conseguia um jogo de chaves melhor que pudesse solucionar meu problema ou alguma outra maneira que eu pudesse resolver aquela questão como o estúdio do Bill era ao lado da sala de coordenação, parte da conversa ele entendeu. Ele foi até a sala da coordenação, pediu licença, falou, Emerson, o que está acontecendo é mais ou menos isso? Eu falei, é exatamente isso que está acontecendo. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, eu vou até minha casa, eu tenho um jogo de chaves profissional e eu trago de volta aqui você resolve o seu problema. Ele parou o que ele estava fazendo no estúdio dele foi até a casa dele. Voltou, que demorou aí mais ou menos uma meia hora. E ele me trouxe, além do jogo de chaves, um spray também para conseguir tirar a ferrugem do parafuso e resolver o meu problema. Com isso, ele acabou salvando o meu dia, sem eu pedir ajuda para ele. Ele percebeu que eu estava numa situação precisando de ajuda e ele tomou a iniciativa de oferecer ajuda mesmo eu não perguntando para ele. Às vezes me perguntam... E aí, como é que são os americanos? E a minha resposta é sempre a mesma. Aqui nos Estados Unidos tem gente bem bacana, tem gente muito boa. E eu acredito até que a maioria das pessoas é assim. Agora, tem gente também que é meio babaca, digamos assim. Da mesma forma que no Brasil. Se você for no Brasil... Você vai encontrar gente muito boa, gente do bem, e que eu também acho que é a maioria. E também você vai encontrar alguns bem babacas. Isso tem em todo lugar. Não tem uma divisão. É muito parecido. Felizmente, ele faz parte desse grupo de gente do bem. E se isso não fosse o suficiente, ele tem um nível de pintura que é algo impressionante. A quantidade de informações que ele coloca em cada projeto, em cada quadro, em cada pintura que ele vai fazer, é admirável. E eu tenho aprendido muito com ele. Eu tenho uma consideração no respeito com todas as pessoas que aceitaram participar desse meu projeto do podcast. Para mim, cada episódio é único. Eu me divirto fazendo os episódios. Eu sempre aprendo em cada episódio. Mas esse episódio aqui com o Bill Newcomb... É especial por tudo o que envolve. Então vamos para a entrevista. Bill, thank you for being here and welcome to the Art academia podcast. Thank
1: you, thank you Emerson. It's great to be with you.
0: Bill, obrigado por estar aqui. Seja bem-vindo ao Art academia podcast. Obrigado, Emerson. É ótimo estar com você. Poderia se apresentar e falar um pouco sobre sua formação? Sim. Meu nome é William Newcomb a maioria dos meus amigos me chamam de Bill. Eu sou de St. Louis, Missouri, que é no meio dos Estados Unidos. Sou um pintor clássico. Sempre pintei e é quem eu sou. Eu nunca soube o que mais eu poderia fazer além de pintar e desenhar. Em minhas memórias de quando eu era criança, eu sempre desenhei. E quando você é criança você vai à escola, tem contato com papel, você inventa histórias sobre o que é interessante para você. Quando eu tinha por volta de 5 anos, o filme Star Wars foi lançado e eu adorei o filme. E provavelmente durante um ano depois do filme, eu diariamente desenhei robôs e naves do filme porque simplesmente estavam na minha cabeça, em minha memória e foi bem motivador. Eu simplesmente continuei desenhando e desenhando e as pessoas me perguntavam o que você vai ser quando crescer? Como criança, eu não tinha a menor ideia o que fazia um artista. Eu sabia que existiam arquitetos, eles desenhavam prédios. Bem, talvez eu seja arquiteto, mas envolve habilidades diferentes. Você tem que ser bom em matemática, você tem que aprender sobre engenharia e coisas do tipo. E eu não considerei interessante para mim. Eu gostava de desenhar pessoas, então eu continuei e tive um excelente professor no colégio que me estimulou e me encorajou a seguir para uma faculdade de artes. E foi o que eu fiz. Em 1999, entrei para a faculdade de arte no meio dos Estados Unidos, chamada Kansas City Art Institute. E para mim foi algo como: ok, eu quero ser um pintor. Foi um curso superior. E da mesma forma que os estudantes no final dos anos 80 e começo dos anos 90, eu deixei meu cabelo crescer. Eu queria me parecer com um artista. E todo mundo na faculdade estava bem empenhado em se parecer com artistas. Cabelos coloridos, piercings, tatuagens. Quando você tem 18 anos, o que você sabe sobre ser um artista? Pensei, ok, é isso, eu vou estudar para ser um pintor. Comecei, mas eu vi que todos os alunos que tinham se formado estavam trabalhando como garçons em restaurantes ou trabalhando com lojas de molduras... Ou coisas do tipo. Aí eu pensei que aquilo não estava batendo com a imagem que eu tinha sobre ser um artista. Pensei que eles estariam pintando, fazendo pinturas maravilhosas. Não se tem consciência. E por ainda estar nesse meio tão novo, eu pensava, bem, artistas têm inspiração. Uma lâmpada cai do céu. Bate na sua cabeça e você tem inspiração. Você tem ideias para fazer ótimas pinturas. Mas com que frequência isso acontece? O que você faz nesse meio tempo quando não estão acontecendo esses momentos de inspiração? Isso me deixou meio nervoso, meio assustado, meio apreensivo. Talvez eu não vou ter inspiração suficiente. O que, que eu vou fazer para conseguir dinheiro e comida? Nesse meio tempo, durante meu primeiro ano na faculdade, nós tínhamos que decidir se seríamos ilustradores, se seríamos pintores ou outra coisa. Então, o computador Macintosh... Era novidade, e o Photoshop tinha acabado de ser lançado. Photoshop 1.0. Vendo aquilo, eu pensei, isso pode ser interessante. Eu posso fazer umas fotos com aquilo, mas eu também posso aprender um pouco sobre tipografia e anúncios, e eu posso conseguir um emprego e ter um salário. Porque pintura parecia ser tão assustador, e isso me parece ser mais seguro, então eu decidi por esse caminho. Consegui meu diploma em design gráfico e vivi os próximos 15 anos como designer gráfico. Trabalhei em algumas agências de publicidade, fiz alguns trabalhos como freelancer e então trabalhei por 11 anos em uma grande universidade, a Universidade de Illinois, fazendo design gráfico para estudantes e para o campus da universidade. Depois de 15 anos trabalhando como designer gráfico, qual foi o momento que você decidiu que tinha que mudar de carreira? Eu acho que foi quando as pessoas que trabalhavam comigo estavam contando os dias até a aposentadoria. Elas trabalhavam marcando os dias no calendário ou esperando o final de semana. Eles estavam lá apenas pelo dinheiro. Eles não queriam estar lá, mas eles estavam lá pelo salário. E eu pensei, eu não quero passar os próximos 20 anos da minha vida apenas marcando os dias no calendário. Não me parece ser uma boa ideia. Tem alguma coisa errada com isso. Mas o que eu realmente gostei foi que eu estava trabalhando na universidade e estava trabalhando com estudantes. Eu contratava estudantes da escola de arte para trabalhar para mim. Eles tinham que trabalhar em projetos reais para clientes reais da universidade e estava essencialmente ensinando eles. Eu não era um professor, mas eu passava uma tarefa eles deveriam me mostrar como eles estavam desenvolvendo o trabalho. Eu acompanhava e eu realmente gostava daquela parte. Talvez eu poderia ser um professor, mas primeiro eu precisava ser um pintor. Conversei com a minha esposa e disse que eu realmente preciso ser um pintor. Conversei com a minha esposa e disse, eu realmente preciso ser um pintor. Eu não tenho certeza como fazer isso, mas eu preciso descobrir. Então eu visitei a Florence Academy of Art em Florence, na Itália. Acho que no verão de 2000, 2001. Eles têm um curso de verão de um mês. Eu fui e fiz o curso de um mês, em desenho clássico, e eu simplesmente amei tudo envolvendo aquele curso. Foi exatamente o que eu estava procurando. Bem, era na Itália, eu estava vindo dos Estados Unidos, existe uma espécie de apelo romântico estando na Europa, e especialmente pelo jeito que eles ensinam o conteúdo, os desenhos clássicos. Eles faziam os mesmos grandes desenhos que a gente vê nos museus. E eu nem sabia que as pessoas sabiam como fazer aquilo. Eu vi enquanto cursei a faculdade, mas não tinha visto aquele nível de habilidade em desenho. Pensei, eu preciso descobrir como entrar lá. Mas eu vivi uma vida típica. Conheci uma mulher maravilhosa, tenho dois filhos, a vida está indo muito bem, mas eu ainda sinto que eu preciso ser um pintor. Finalmente, em 2010, eu conversei com a minha esposa e disse, eu vou me inscrever na Florence Academy, quero ver se eu sou aceito. Comento, confirmando, isso foi 10 anos depois que você passou suas férias lá? Sim, foi 10 anos depois das minhas férias lá e que fiz aulas lá. Isso foi o tempo que levou para eu decidir e me sentir pronto para tentar isso. Então eu decidi, vou me inscrever. Talvez nada aconteça, mas eu vou tentar. E a escola me retornou dizendo sim, aceitamos você. Bem, pensei, agora eu tenho que sair do meu trabalho e nós temos nossa casa e precisamos vender nossa casa. É uma grande decisão. É muita coisa. Mas minha esposa concordou com aquilo. Nós saímos dos nossos trabalhos, vendemos a nossa casa. Em 2010, a economia nos Estados Unidos estava ruim. Casas estavam ruins de vender, mas nós vendemos a nossa casa. Comento, sua esposa saiu do trabalho também? Sim. Comento, você casou com a pessoa certa. Absolutamente encontrei a pessoa certa. Ela sempre me apoiou entendendo. Acho que ela não imaginou que eu levaria outros 10 anos para completar meus estudos, porque nós estamos em 2019, quase 2020, e eu acabei de completar a minha educação, meu master. Vendemos a casa e nossos filhos gêmeos estavam com quatro anos naquela época. Todo mundo achou que estávamos loucos. Nem todo mundo nos falou, mas todo mundo pensou que estávamos loucos. E nos mudamos para Itália. Para mim foi tudo o que eu queria. Todo artista é diferente. Todo artista está procurando por algo diferente em sua formação. E naquela época eu poderia pintar ok eu pensei que eu entendia de pintura relativamente bem mas eu tinha a impressão que meu desenho decepcionava eu sentia que eu não conseguia contar uma boa história com a habilidade que eu gostaria de ter Para mim a formação em arte contemporânea tem sido vai lá e se expresse e você diz, como que eu faço isso? e o professor responde bem, pega um pincel uma tela e coloque lá seja lá o que você estiver sentindo. Para mim, é como alguém que quer estudar para ser escritor. E o professor diz, aqui está um papel e um lápis. Simplesmente comece a escrever. Você responde, eu não sei gramática, eu não sei estrutura das frases, meu vocabulário não é bom. Como que eu escrevo uma história excelente? E o professor, não se preocupe com essas coisas. Apenas comece escrevendo. Talvez você consiga chegar lá, mas vai demorar. Mas se alguém te der as instruções básicas, os elementos básicos, para mim foi o que eu encontrei na Florence Academy. Eles me disseram, vamos começar do básico. Esse aqui é um desenho de mestre, um master drawing, que alguém fez e é muito bom. Você vai copiar isso. Você vai copiar exatamente igual. E se uma linha estiver 2 milímetros errada para a esquerda, está errado. É quantificável. Pode ser medido. Está errado. Você muda 2 milímetros e agora está certo. Ótimo, eu posso ver isso. Eu posso treinar meus olhos para ver isso. Eu aprendi uma habilidade. Eu posso ver de forma mais precisa. Ok, duas dimensões. Plano para plano é relativamente fácil. Agora a gente vai dificultar. Agora você vai desenhar observando uma estátua. Está em 3D e você vai ter que representar em um plano no papel. Você vai observar algo em 3D e representar em 2D. E para isso você vai ter que representar aquela informação. Você tem que traduzir aquela informação. É mais difícil, mas tudo que a gente vê na vida possui dimensões. Então essa é uma habilidade que você precisa se você for desenhar ao vivo. E isso é o que a gente fazia o dia todo. Nós desenhávamos durante toda a manhã com o modelo vivo e a outra metade do dia fazendo outros exercícios, copiando master drawings, desenhando estátuas, até que eles falavam, ok, você está ok para desenhar retratos. Nós vamos colocar uma pessoa na sua frente e você vai aprender a desenhar uma face e uma cabeça. E isso é algo bem difícil de fazer. É fácil fazer alguém parecer com a pessoa que está sentada à sua frente. É difícil fazer exatamente idêntica a pessoa que está sentada à sua frente. E de novo, suas linhas estão apenas a poucos milímetros erradas. Um pouquinho nos olhos ou talvez um pouco na boca. E nós aprendemos a ver onde os erros estão. E isso é importante porque os professores não estavam com você o tempo todo lá. E eles não vão estar quando você deixar a escola. Eles não vão dizer, sozinhas estão dois milímetros para a esquerda. Dessa forma, nós progredíamos lá. Um processo linear e rigoroso, onde aprendemos partindo de cópias, desenhando esculturas que, por sinal, nunca se movem, o que é maravilhoso. Porque as pessoas são difíceis porque elas se movem. As pessoas se mexem. Isso é inevitável. I was listening to the and Bill, eu estava ouvindo o Savvy Painter Podcast e a Wood entrevistou a Jennifer Genari. E se eu não estou enganado, foi o episódio 207. Ela também estudou e se formou na Florence Academy of Arts nos anos 90. E ela disse que adorou aquela experiência estudando lá, ela curtiu tudo. No entanto, na opinião dela, a Florence Academy não aborda as cores propriamente. Como que você vê isso? Você concorda com ela? Você não concorda? Qual a sua opinião sobre como a Florence Academy ensina cores? Cores é uma das coisas que nós que nos formamos na Florence Academy frequentemente damos boas risadas quando falamos a respeito. A aparência, o resultado final do que aprendemos, é com base na abordagem acadêmica francesa do século XIX, e nós frequentemente brincamos chamando de pinturas marrons. Nós fazemos pinturas marrons. Elas são maravilhosas, mas não existem muitas cores nas pinturas. Isso faz parte da abordagem do programa. E você pode se tornar alguém especializado em cores ou em tons. Você pode focar nas cores ou então na relação entre os valores tonais. E a abordagem deles é mais voltada aos valores tonais o que faz mais sentido, porque eles vêm do desenho com lápis, o carvão, e o seu foco é apenas na relação entre valores. A primeira transição do desenho para a pintura, nós fazemos um grisaille que pintamos em cinza, preto, branco e marrom. Então, mais recentemente, as pessoas começaram a usar a Zorn Palette. O Zorn foi um pintor do século XIX, suíço, e ele é famoso por ter essa paleta limitada, que tipicamente é formada por lead white, earth yellow, earth red e bone black. Não existem muitas cores quando você usa cores terra, yellow walker, english red, elas não são cores fortes, elas não são cores vibrantes. Então se você vai tentar pintar uma cesta de frutas, vai ser difícil, não vai parecer como você acha que deveria parecer. Mas se você pensar sobre pintar pessoas, o que era o foco da escola, não existe nada no nosso tom de pele que se justifique usar cadmium red, por exemplo. Então se você com cadmium, você vai ter que adicionar muito cinza para deixar a cor parecendo com uma pele. Peles tendem a ser mais como cinzas com um pouquinho de pigmento adicionado, um pouquinho de marrom um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho, mas a maioria das peles das pessoas não parecem como fogo ou um pedaço de fruta com cores realmente intensas. Faz sentido se a sua intenção é aprender a pintar pessoas, começar com aquelas cores opacas, não brilhantes. E também tendo poucas cores, reduz a complexidade. Quando você começa, você tem apenas quatro cores, branco, vermelho, amarelo e preto. Onde está seu azul? Você não tem azul naquela paleta Bem, você faz o cinza Preto e branco faz o cinza E se você coloca o cinza próximo ao vermelho Chega a aparecer azul É maravilhoso É uma relação E você começa a aprender sobre a relação entre as cores Valores das cores E nós conversamos sobre valores relativos das cores Isso significa que você mistura uma cor E não significa nada Até você colocar aquela cor ao lado de uma outra cor então nós começamos com aquelas cores simples e tivemos que começar a aprender sobre a harmonia das cores. E com aquelas cores, como você mistura o verde. Se você precisa do verde, você mistura o amarelo e você preto. Um Se você precisa de violeta, novamente, você não tem o azul. Então você mistura cinza, que é o seu azul, e você mistura aquilo com vermelho. E de repente você tem algo que parece ser violeta. Você aprende como misturar as tintas. E aí você tem uma pintura que junto tem toda uma harmonia de cores. Porque tem um pouquinho de cada um daqueles quatro pigmentos em cada parte da pintura. Eles eventualmente trabalham com menos cores que aquilo. E nós adicionávamos vermelho para um vermelho mais brilhante. Nós adicionávamos, nós adicionávamos naples yellow para um amarelo mais brilhante e adicionávamos cobalt blue eventualmente para trabalhar com um azul de verdade. Mas ainda existe um número muito pequeno de cores na sua paleta, e você aprende como elas trabalham juntas. Eu sempre fico surpreso quando eu vejo pessoas que têm 20 ou 30 cores fora do tubo e na paleta. Se você realmente sabe como funcionam aquelas cores, se você realmente experimentou aquilo, serve pela conveniência. Você sabe que você precisa de laranja todos os dias? Então ao invés de misturar e fazer um laranja, você compra um tubo de tinta cor laranja e facilita a sua vida. Mas se você não sabe como conseguir o laranja, você deveria aprender primeiro como conseguir o seu laranja. Eu sempre fico meio apreensivo quando vejo estudantes com 20 ou 30 cores nas paletas. Porque eu me pergunto se eles realmente sabem como aquelas cores se relacionam entre si. E se você não sabe, é muito mais fácil você errar do que acertar
1: paint Tinta
0: não é um produto acabado. É um produto que você tem que ainda trabalhar com ele. Está correto? Com certeza. Eu sinto que especialmente com tinta óleo a pintura nunca termina e você decide quando está finalizado. Porque você sempre pode mudar as coisas e não mais é sobre estar melhor ou pior, é apenas diferente e pode ficar uma pintura completamente diferente. Às vezes você tem que decidir e eu já atingi o que eu queria com essa pintura. Eu poderia fazer alguma coisa a mais, mas se eu fizer ela pode se tornar uma pintura totalmente diferente. Talvez eu deva parar com essa pintura e explorar algo diferente com as cores e fazer uma pintura totalmente nova. Se seu foco é ser pintor mais tonal, então existe uma chance de você se tornar um pintor mais para o marrom como nós éramos. Mas eu também digo que tonal não tem que ser marrom. Eu venho tentando experimentar outras cores para ver se eu consigo fazer outras pinturas, talvez um pouco tonais, mas com cores diferentes. Pergunto, o que você trouxe da Florence Academy para os dias de hoje? Eu penso, novamente, que eu mencionei que quando estávamos na Florence Academy, nós aprendemos a treinar nossos olhos para ver. Nós aprendemos a ver de forma diferente, ou ver de forma mais precisa. Penso que essa foi uma das coisas que eu estou tentando fazer para os estudantes, que eu tento fazer o que aconteceu comigo na Florence. Como ver, como enxergar. Nós tivemos essa excelente oportunidade de ficar por horas e horas observando uma pessoa e tentando entender como é a forma de um ser humano, de que forma ele possui e que forma para gente é luz e sombra. Daniel Graves, o um diretor da Florence Academy of Arts, sempre dizia que luz é forma e sombra é atmosfera. A ideia é que assim que você vai fazer seja um objeto ou uma pessoa e você constrói o contorno e desenha o contorno e a projeção das sombras e você vê um valor plano, chapado dentro daquela sombra, você tem imediatamente a dimensão, você tem a forma. A parte onde a luz é onde a forma está acontecendo. E a sombra proporciona um contraponto ou um balanço. Nós não queremos que as pessoas olhem para a sombra. Apenas que elas estejam conscientes que a sombra está lá. E essa abordagem sobre o ver é que os alunos falham às vezes. Eles olham para onde está a luz e eles desenham tudo o que eles estão vendo. Então eles olham para a sombra e eles desenham tudo o que eles estão vendo também. O problema é que, quando você olha para a sombra, seus olhos ajustam e você passa a ver mais sobre as sombras. E a partir do momento que você passa a enxergar mais das sombras, você perde a noção entre os valores. Você perde a relação entre os valores. Então, o que parecia ser um bom volume, começa a parecer algo plano. E começa a parecer cinza, porque você perdeu a relação entre valores. Então eu acho que essa ideia de enxergar luz e forma é uma das coisas mais importantes. A segunda coisa ainda é sobre ver e enxergar. Nós temos dois olhos e temos uma visão biocular, o que significa que nossos olhos convergem para um ponto e nós focamos naquele ponto e tudo que estiver fora daquele ponto focal vai perder um pouquinho o foco. Não é algo que vai ficar embaçado de repente, mas não é nítido. Então, quando nós olhamos para uma pessoa, como nós estamos nos olhando aqui agora, nós tendemos a nos olhar nos olhos. E, na verdade, em um dos olhos, porque nós não conseguimos olhar nos dois olhos ao mesmo tempo por causa do foco. Então, se eu for pintar um retrato e se eu escolho um olho para ser o meu ponto focal, onde eu vou ter os contornos mais duros e o maior contraste, tudo mais fora daquele ponto vai ser sutil. Não é difuso. Eu não vou fazer nada embaçado de repente, mas não vai ser nítido. Tudo que estiver fora daquele ponto focal vai ser de forma sutil, desfocado. Na medida que eu for fazendo as orelhas, elas irão se perdendo, talvez, pela maneira que eu for lidar com elas. Uma máquina fotográfica usa um olho e foca tudo da mesma forma, todos os contornos. Você pode ter a sensação de profundidade controlada e tudo pode ser mostrado em perfeito
1: foco. Mas nós
0: não somos máquinas fotográficas. Não, nós não somos máquinas fotográficas mas nós nos acostumamos em olhar máquinas fotográficas e nós nos acostumamos a olhar fotos. Uma vez que eu acho que os artistas que não têm esse conhecimento ou que não têm o privilégio de gastar 75 horas em frente a um modelo ou o mesmo modelo, como eu fiz, e foi um privilégio, eles não aprenderam que nós não vemos tudo no foco perfeito ao mesmo tempo. Então, quando eles pintam e desenham, eles fazem com base em foto que tem tudo no mesmo foco e infelizmente fica parecido com uma fotografia. E eles não sabem quê, ou eles nem sequer percebem que parece uma foto. Pergunto, Bill, hoje em dia você está dando aulas na Laguna College of Art and Design, onde nós estamos nesse momento. No geral... Quais são os aspectos que os estudantes deveriam melhorar nas aulas de desenho e pintura? Ou que tipo de habilidades os estudantes deveriam estudar mais? Como eu mencionei anteriormente, eu tive uma grande oportunidade de desenhar ao vivo todos os dias. Nós desenhávamos entre 8 e 10 horas por dia, 5 dias por semana, por a maior parte dos 3 anos. Isso é muito desenho ao vivo, é muita observação. Quanto mais os estudantes puderem desenhar ao vivo, beneficia, e não importa o que você vai fazer, para entender o quanto isso é diferente, quanto se faz por base em foto. Quanto mais os estudantes puderem desenhar ao vivo, isso beneficia, não importa o que você vai fazer. Beneficia para entender o quanto isso é diferente, quando se faz por base em fotos. E quanto mais você entende onde estão as diferenças, Melhor você vai ficar quando precisar trabalhar com base em uma fotografia. Porque você precisa entender isso é como parece quando eu observo ao vivo. É um pouco diferente quando observa-se através de uma foto. Mas se eu sei, eu posso fazer alguns ajustes. Mas além disso, eu diria simplesmente pratique. Parece engraçado, mas a prática é importante com qualquer coisa que se faça, especialmente com arte. As pessoas têm essa ideia que artistas possuem esse grande dom, nasceram com isso e as pessoas falam em ser talentoso ou ter um dom. Mas eu acredito que, na realidade, como em todas as outras coisas, se você decide por desenhar, você tem que gastar o seu tempo livre fazendo isso. Quando você é criança e fica desenhando por horas, você está praticando. Eles não pensam dessa maneira, mas eles estão praticando. O que isso difere de um grande violinista? Todos sabem que um violinista estuda quatro horas por dia com seu violino. Essa é a maneira de ser ótimo. É o mesmo com arte. Você desenha horas e mais horas e você melhora. Essa foi uma conversa com os amigos na Itália quando eu estudei lá. Nós temos uma expressão em inglês que diz: a prática leva à perfeição. O problema é que se você praticar da maneira errada, você não vai melhorar em nada. Eu gostei do que um amigo disse. Ele disse que a frase correta deveria ser a perfeita prática leva à perfeição. A ideia é que se você estudar e praticar de forma correta e, ocasionalmente, você pode ficar melhor a ponto de um professor dizer que sim, você está fazendo correto. Se você estiver fazendo as coisas corretas, você vai melhorar, vai resolver as coisas de forma melhor. O que os estudantes poderiam fazer Seria desenhar modelos ao vivo e praticar ao máximo o, que, o quanto eles conseguirem. Uma coisa que a gente não fala muito na educação é sobre fracasso. É um tipo de assunto meio tabu. Você nunca quer que um estudante fracasse. Nenhum estudante quer fracassar, óbvio. Eles não querem receber uma nota de fracasso. Mas eu acredito que uma das melhores lições que eu aprendi como artista e as vezes que eu mais aprendi vieram do fracasso vieram de tentar e não conseguir o que eu achava que deveria ter conseguido. Porque se eu faço uma pintura e não fica boa, eu tenho duas opções. Eu posso tentar consertar e salvar aquela pintura, ou eu posso simplesmente jogá-la fora e tirar da minha frente e fazer uma nova. Talvez eu possa aprender algo daquela pintura. Talvez eu não possa consertar essa pintura. Ou talvez eu possa aplicar algo que eu aprendi nessa pintura e que não funcionou na próxima pintura. E eu penso que isso é muito importante e estudantes temem fracassar. Talvez a palavra fracasso seja ruim. Talvez a gente deva questionar os estudantes para tentar coisas que são difíceis. E talvez o resultado não seja como eles esperam que seja. Mas se eles estiverem dispostos a tentar algo que eles não consigam atingir, que eles esperam atingir, existe uma grande chance deles aprenderem naquele exercício do que se eles fizerem algo que eles sabem como fazer fazer aquilo muito bem e aquilo não vai desafiá-los penso que nós deveríamos penso que nós deveríamos estimular os estudantes a tentar coisas que são desconfortáveis penso que nós deveríamos estimular os estudantes a tentar coisas que são desconfortáveis eles vão aprender mais dessas coisas Just part of the process. E fracasso é apenas uma parte do processo. Absolutamente. Isso não significa que você é uma pessoa fracassada. Isso significa que alguma coisa não funcionou do jeito que você pensou que funcionaria. E agora você tem que descobrir o porquê. Você tem que perguntar para alguém. Ou você tem que experimentar e tentar coisas por você mesmo. Isso é aprender. Você vai aprender fazendo isso comento, fracassar não define quem você é, absolutamente e na verdade acho que isso te fortalece como pessoa e ser capaz de lidar com esses fracassos comento ano passado a gente estava pegando um café e você me contou sobre a história que você pintou o retrato do governador de Missouri e essa história é meio engraçada então você poderia compartilhar essa experiência?
1: eu amo pintar
0: com certeza, eu adoro pintar retratos e sempre espero ter oportunidades de pintar pessoas importantes e conhecidas como eu disse eu sou do estado de Missouri e um dia, uns anos atrás eu recebi um e-mail de uma pessoa dizendo que era por parte do governador que tinha terminado o seu mandato o e-mail dizia que era por parte do governador e ele gostaria que eu pintasse o seu retrato. Minha primeira reação foi, alguém está tentando armar alguma coisa comigo. É uma piada. Isso não é verdade. Alguém está tentando tirar uma onda com a minha cara. Não existe a menor chance de ser o governador. E ele não me conhece. Isso não faz sentido. Por que que o governador estaria fazendo contato comigo? Bem, eu fiz uma pesquisa para saber se o e-mail parecia mesmo ser do governador, se não tinha nada de errado com o e-mail, se não era golpe de internet me pedindo dinheiro. E aí eu respondi, sim, lógico, eu adoraria pintar seu retrato. E eu não tinha certeza do que aquilo ia dar, o que ia acontecer. E ele me respondeu, ok, eu e minha esposa gostaríamos de ir até o seu estúdio e conversar sobre o retrato. Respondi, ok. E como chegou até a mim? Aparentemente... Existia um pintor antigo na minha cidade que tinha pintado quatro outros governadores e ele já estava meio debilitado, com a idade avançada, e ele achava que não conseguiria mais continuar pintando retratos. O governador fez contato com ele primeiramente e esse artista indicou o meu trabalho. Tem um artista, seu nome é Bill Newcomb e o senhor deveria contatá-lo. Ele parece ser um bom pintor, dê a ele uma chance. Foi uma excelente oportunidade e eu sou muito grato por ter sido indicado. Bem, o governador e sua esposa vieram ao meu estúdio e nós conversamos de forma inicial sobre o que ele estava esperando em seu retrato. Eu havia feito alguns estudos antes da nossa primeira reunião e em um dos sketches que eu havia feito tinha uma paisagem de fundo. Ele e sua esposa eram apoiadores dos parques estaduais. Eles tentavam preservar as terras para que as pessoas que gostavam da natureza pudessem usufruir. Ele gostou da ideia de ter alguma natureza ou paisagem no retrato. Por ser governador, eu consultei algumas, gran, alguns grandes retratos de pessoas como ele, como as pinturas de Joshua Reynolds, alguns da Inglaterra, Gilbert Stewart, que pintou o retrato de George Washington aqui nos Estados Unidos. Analisei o que eles fizeram nesses retratos importantes. Frequentemente encontrei algo como uma cortina vermelha atrás da pessoa, ou como um pano de fundo. E essa foi parte da minha ideia. Uma cortina vermelha, um veludo por trás dele, e conversamos como seria a paisagem. Os estados têm muitos rios, talvez algum riacho, e me ocorreu que o prédio do governador e a cidade têm o rio Missouri passando. Então o prédio do governador e o rio fez todo sentido para mim, o que tinha um pouquinho de natureza, mas ao mesmo tempo, onde ele viveu a maior parte da sua vida política sendo governador e senador. Ele viveu cerca de 30 anos naquele prédio, então para mim fez todo sentido e foi o que fizemos. Voltei ao meu estúdio e preparei o cenário com um tecido, um vermelho atrás dele. Fiz alguns sketches, alguns estudos de cores, tirei muitas fotos e comecei a trabalhar no retrato a partir daquilo. Por sorte, ele havia mudado para um escritório de advocacia apenas alguns minutos do meu estúdio naquela época. Eu podia fazer contato com a sua secretária, e se ele tivesse tempo, ele podia ir até o meu estúdio e conferir como o retrato estava indo. E isso foi ótimo, nós fizemos um bom progresso. Sua esposa era mais preocupada com a aparência dele, mais que ele, o que era bom porque ela cuidava da imagem dele. Sabe, nós que fazemos retratos, nós queremos ser retratados aparentando estar num bom dia. Você não quer parecer estar cansado. Então eu terminei a pintura e ele e sua esposa vieram até o estúdio e nós decidimos que a pintura estava finalizada. E foi muito importante. Ele disse duas coisas. Ele disse que estava parecido com ele, o que eu não sei se era uma coisa boa ou não. E ele também disse que a pintura tocou ele porque aquela pintura simbolizava o fim da sua carreira pública da sua carreira como servidor público. Essa pintura serviu como o momento final. Para mim foi muito bom ter sido capaz de fazer aquilo para ele. E seis meses depois que ele havia deixado o escritório, nós fomos até a capital do estado, o governador atual estava lá, a maioria do legislativo estava lá, a imprensa também, e ele fez um discurso, o atual governador discursou, e eles me pediram para falar um pouco sobre a pintura. E eu sou grato por ter estado na frente daquelas pessoas mostrando o meu trabalho. O governador e sua esposa facilitaram o trabalho. Comento. Eu me pergunto, voltando ao começo da história, você recebeu um e-mail do governador e pensou, espera, o que está acontecendo aqui? E depois de algumas semanas ligando para o escritório e, por favor, eu gostaria de conversar com o governador. Exatamente. Quando eu estava com a pintura pronta para ser emoldurada, tinha que esperar para secar o verniz, e depois de alguns meses, quando o Verniz estava pronto e minha esposa e meus filhos estavam comigo, e aqui estávamos nós no escritório do ex-governador, e eles nos mostrando fotos de quando ele foi governador, e ele deu para gente algumas lembranças. É um pouco surreal. Você normalmente não passa um tempo com o governador, ou presidente, ou alguém de cargo alto. Para mim, é uma grande honra, porque todas as pinturas feitas nos últimos 200 anos estão todas expostas no prédio do governador do Missouri, e minha pintura está lá na parede. É como se estivesse num museu, num espaço público para sempre, e é uma honra.
1: É como estar em um museu, está no display público para sempre. É uma grande honra.
0: Que apoio você daria para beginners? Talvez seja sobre duas perguntas. Que conselho você daria para os iniciantes? Talvez sejam duas questões. Voltando no tempo na sua carreira, o que você teria feito diferente? É difícil dizer o que eu teria feito diferente, porque nós fazemos escolhas e isso afeta quem somos hoje. Se eu tivesse feito escolhas diferentes, eu seria uma pessoa diferente hoje. E talvez nem estivesse aqui hoje. É difícil dizer que eu teria feito decisões diferentes. Mas o que eu posso dizer é que eu gostaria talvez de ter descoberto a educação acadêmica mais cedo. Isso não era uma opção quando eu comecei minha faculdade. Daniel Graves nem tinha começado sua escola na, na Itália ainda. Eu comecei na faculdade em 1990 ele começou a escola em 1991. Eu nem sequer sabia que isso era uma possibilidade, que as pessoas estavam fazendo essa arte tradicional. Isso teria sido uma coisa, ter começado meus estudos acadêmicos mais cedo. Eu tive experiências sensacionais pelo caminho que me formou como um artista e eu não posso lamentar ou ficar triste sobre isso. Mas eu acredito que é excelente que os estudantes tenham essas opções hoje em dia. Nós temos novamente as escolas que ensinam essas habilidades e se é algo que interessa aos estudantes, está disponível para eles. Nós falamos de algumas escolas que abordam a arte dizendo ao aluno sobre vá e se expresse. Mas eu penso que a maioria das pessoas de 18 anos tem as mesmas coisas para se expressar. Eles não viveram muito a vida ainda. O que eles têm para se expressar é importante para eles, mas eles viveram apenas 18 anos. No geral, as coisas que incomodam eles tendem a ser coisas menores, não tão importantes. Eles não têm muita experiência sobre a vida ainda. Se ao invés disso, eles puderem focar na construção das suas habilidades, aos 18 ou 20 anos, você pode trabalhar nas suas habilidades e se tornar bastante competente no desenho e na pintura. E aí você tem o resto da sua vida para encontrar qual é a história que você precisa pintar e contar para os outros. E independente do seu nível de habilidade, tudo vai mudando quando você vai envelhecendo. Eu acho que muitos estudantes estão muito preocupados sobre qual é o estilo deles. Eles têm que ter um estilo, uma assinatura que todo mundo vai reconhecer. Muitos dos grandes artistas não viveram o suficiente porque o estilo muda com o tempo. Rembrandt, com 20 anos, não pintava da mesma maneira quando ele tinha 60 anos. O estilo dele mudou. Todos os artistas que tiveram a oportunidade de viver uma vida longa tiveram seu estilo modificado com o tempo. Está ok. Eles não são trancados no estilo. Eles não tinham a preocupação que eles teriam que encontrar e ter um estilo durante toda a sua vida isso eu acho que os estudantes de arte são muito
1: preocupados. E sobre o
0: futuro, quais são seus planos para o futuro? Eu vejo que isso está aberto na minha frente, mas eu acredito que seja uma combinação entre atuar como professor, que eu comecei esse semestre na Laguna College of Art and Design, e continuar fazendo minhas pinturas, fazendo o retrato das pessoas ou fazendo minhas próprias pinturas. Nos últimos dois anos eu estive pintando o que eu conheço, que é a minha família e como é a minha vida em família. Acho que, como a maioria dos artistas, pintar aquilo que eu sou apaixonado e me importo, e encontrar as pessoas que se importem da mesma
1: maneira.
0: If I say Brazil, what kind of image e se eu te falar Brasil, que tipo de imagem você tem do Brasil? Eu sei que eu posso te influenciar, porque a gente bate papo de vez em quando. Sim, a gente bate papo de vez em quando. É engraçado porque com certeza tem algumas coisas que são icônicas. Eu penso em Gilberto, o samba dos anos 50. Tem algumas gravações de Gilberto. Você está falando de Gilberto Gil? João Gilberto. Ele faleceu recentemente. Sim, a música dele. Eu gosto de jazz e da música dele. E também quando eu estava estudando na Itália, um dos meus colegas de aula era brasileiro. E naquela época o filme de animação Rio foi lançado. E fomos eu, minha esposa, meus dois filhos e ele assistir o filme no cinema em Florence, na Itália. Para ele foi meio nostálgico pela saudade de casa. Obviamente que é uma versão de Hollywood sobre como é o Rio de Janeiro. E eu li algumas dificuldades que existem no Brasil... E todo país tem, mas eu acho que é bom tentar encontrar um equilíbrio de uma versão com mais brilho e com mais conhecimento para encontrar esse equilíbrio. Mas isso eu acho que muito, é muito comum para todo lugar. Quando eu digo que vivi na Itália por dois anos, as pessoas me dizem "Oh, deve ter sido maravilhoso ter vivido lá. Foi, mas você encontra os coletores de lixo em greve, os motoristas de ônibus em greve, e isso é uma realidade. É a vida, e se você fica por um tempo a mais, você descobre que nenhum lugar é perfeito. E todos os lugares têm grandes coisas, e eu adoraria visitar o Brasil algum dia. O que você sente falta da sua época na Itália? A comida, o café Eu aprendi a tomar café na Itália Eu tinha 39 anos Quando eu comecei a tomar café na Itália Eu bebia Coca-Cola todo dia O que é terrível pra gente Mas eu adoro Mas é terrível Mas café faz parte da vida na Itália E eu tinha dois intervalos durante o dia Um às 10h30 e outro às 2 h 30 da tarde A modelo precisava de um intervalo E nós atravessávamos a rua para comprar um café E eu realmente sinto falta de tomar um expresso duas vezes por dia Tentei fazer em casa, mas não é a mesma coisa. Força é uma pequena e compacta cidade, então é muito fácil ir a pé para qualquer lugar. Eu adorava ir a todo lugar andando. Você pode ir a pé para qualquer lugar. Obviamente, se você precisar, você pode pegar um ônibus ou um táxi, mas você pode ir a pé para qualquer lugar e eu adorava isso. Vivendo agora no sul da Califórnia, eles brincam dizendo que ninguém anda em Los Angeles e é tudo tão espalhado aqui que você tem que ter um carro Bill, eu realmente agradeço o seu tempo você é um grande cara e eu acredito que o seu episódio vai contribuir bastante em termos de conteúdo a experiência que você teve na Florence Academy é tão boa e nós não encontramos pessoas que estudaram lá em qualquer esquina então, muito obrigado Bill em cada pessoas que estudaram lá então, muito obrigado Bill esse foi Bill Newcomb. Eu sou o Emerson Ferrandini, obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio do Arte Academia Podcast.